0: Jy het gesê, ek voor ons bij die boek uitkom, vir Welda, vraag, um, jy was eerst een journalist, ach, jy was eerst een onderwijseries, toen jy ja. een journalist geworden, wat, uh, ek denk, vir jou baie bevredigende werk was om te doen. Um, maar op Litnet het is daar onderuit met jou waarin jy gesê het dat um, jy het nou baie empathie met mense wat aan die ontvangkant is van journalistieke uh, vraag. Um, jou boek is nou al een jaar of wat op Iraka. Vind jy dit nou nog moeilik om te praat oor jou boek en oor die skryfproces?
1: Ja, <laughs> ek het volgend hier aangekom met sikke skoenlappers in my maag, nie steeds, dit is, dit is nie makkelijk, nie, dit is toch steeds moeilik. Um, want, kijk, een mens waardeerde dat het mense so baie moe te kom doen om te kom en te kom luister en die boek koop en en, en, en terugvoering geef. Um, maar dit is moeilik om oor die boek te praat en oor die proses, maar um, dit het tot disver goed gegaan.
0: Um, Oké, okay, ek, ek, ek het gewonder, want ek sien JMQC is ook iemand wat jy graag lees. Um, ek het gewonder of jy uh, begin verstaan hoe dit is dat iemand soos JMQC besluit om glad nie onderhouden te doen, nie, want dit is net te moeilik.
1: Mm. Um, Ja, dit is, um, ek het, ja, ek het daarin gedinkt, en so dink ek, oké, okay, ek is nou nie op daai vlak wat ek nou kan sê, nee, maar ek ga nou nie onderhoud en goed nie, maar ek verstaan dit, en ek verstaan ook iemand soos um, Elena Ferrante, by voorbeeld, nee, wat heel net anoniem is, en so dink dit is my so'n perfecte manier om dit te doen. dat jy net heel weg is in en, en, um, En um, niemand ken jou nie en jy het, jy het amper soos een gordijn waarachter jy, die mens wat jy is kan skuil. Maar het stel mens bloot. Het stel jou as 'n mens bloot om, om so te sit en vir mensen goed te verduidelik. So ja, ek sal graag seker daar wil gewees. Maar aan die ander kant het die mens ook die mensen nodig wat die, wat die boek lees en hulle is die mense wat vir die terugvoering gee en hulle is die mense wat jou dan eindelijk ook op jouw eind inspireer om aan te hou en dan nog te skryf en ook te dink aan dinge wat, um, wat wat vir mense belangrijk is
0: ja, um, die, jy het gesê ook dat die skryfproces die, 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 mo ja, die moeilikste deel van die skryfproces is om daar oor te praat om met baie van die besluiten wat jy neem terwijl jy bezig is om te skryf is instinctief Uh, jy weet nie op daai stad hoekom jy daai besluit te neem nie maar mense wil he, jy dit kan verduidelik um, ek het gewonder of in die jaar wat nou voorbij is wat jy nou so blootgestel is aan so baie vraag of dit vir jou voel as of daar een spesifieke ding is wat mense bij probeer uitkom as hulle jou hierdie vraag vraag oor jou boek of daar iets is wat hulle spesifiek wil vaststel um, en ek het gewonder of het is omdat mense so baie mense die verskrikkelijke draam het om een story te skryf of hulle story te skryf en dat hulle wil weet, hoe doen een mens dit? Denk jy dit is waarby mense wil uitkom? Ek denk een
1: mens lees om, um, om jy self te verstaan en die wereld om jou te verstaan. Die een ding in verband met my boek wat van die heel eerste onderhoud af uitgespring het is, wat mense wil weet is, is dit waar? Hmm. Dit, is die, dit is die een ding, dit was van die heel eerste onderuit af en dit is, dit was, ek het, ek het metertijd geleer hoe om die soort vraag te hanteer een mens skuil achter die feit dat ek fiksie is. Je maak jou self fiksie en je maak jou self as jy oor jou skryf dan kan jy, jy kan nie daar oor skryf as jy as jy iets het waarachter jy skil soos fiksie is, dan nou dit. Um, maar, ek dink ook dat, ek, ek vermoed dat daar um, goed is, wa, wat vir baie mense nog baie moeilik is om oor te praat. En dat is, sekere, dat is verskillende goed in die boek, wat verskillende mense aanspreek. En dan kom hulle na mens toe. En dan, sal hulle met groot emotie sê, dankie vir die boek en dankie dat jy geskryf het en hulle sê nie wat het is, specifiek wat hulle dan gesien het nie, maar ek vermoed dat dit hierdie ding is, wat dit was vir my baie moeilik gewees, om te begin om die boek te skryf. Dit was my baie moeilik om, wat ek wou nooit skryf oor apartheid nie. En ek dink, op die ou end is dit die een thema in hierdie boek wat, wat eindelijk vir mense raak, van die mense wat naar my toe gekom het en, en, en wat naar my toe kom en nie rarig weet hoe om dit in woorde te stel nie. Maar ek vermoede daar in die land vandag nog steeds um, amper een onverdraagsamheid is tegen oor sekere opinies. Daar is mense wat moet stol bly oor God, wat voor hen te veel gesê het en te veel gehoor is, en daar is amper nie vir hulle een ruimte om te sê, maar dit is hoe ons geleef het, of dit is hoe ons het ervaar, of dit is wat ons nie geweet het, wat gebeur het in die land in die tyd van apartheid nie. So dit is amper vir my, dit is een gevoel wat ek begin kry van terugvoering, wat nie heeltemaal in woorde is nie, maar so, ek, ek krij dit so, asof, een boek soos hierdie, en iemand soos ek, wat dit sê, wat dit skryf, en dat dan, die thema eigentlik amper van mense oopmaak, vir hulle self om, om hulle eie lewe te sien, en dit te ontdou, en, en daar oor na te dink. Dan is hierdie boek amper, of so soort story amper vir hulle, een soort, Manier, hoe hulle vir iemand anders kan sê ek weet nie of hulle wil sê is jammer of ek het nie geweet nie of ek het nie geweet het was so erg nie want da is baie goed wat mense nie geweet dit is amper dit dan ook uh, dit resoneer dan ook met, uh, met bijvoorbeeld soos in, wat in Duitsland gebeur het die geschiedenis ken ons ook so ek dink dit is die ene ding wat vir my uitstaan as een mens praat dalk van die inpak van die boek wat ek nie voorzien het, ek het nie enige inpak voorzien, he. ek was net vreselik bang toe die boek uitgekom het, want wat gaan mense nou sê en hoe gaan hulle voel en, en wat gaan hulle nou denk?
0: Um, dit is, my volgende vraag was eindelijk, wat, wat, wat oor die reaksie teenoor jou boek het jou verras en het klink asof dit die ding was wat jy nie Jy sê, jy het nie voorsang gehad, maar het is daai ding, dat het so baie mense iets beteken het, wat nie nie eers gedink het. Ja, dit kan wees nie. Maar kom ons praat dan oor die boek self, hoe verduidelik jy, want daar is mense, daar is mense wat nog nie die boek gelees het, nie, scheim. <laughs> hoe verduidelik jy van mense waar oor die boek gaan?
1: Mm. Dit is, ja, dit is nogal moeilik, een mens... Beg, mense eindelik maar so, dit is die story van, ok, jy kan nou sê, dit is nou ‘n um, 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 liefdesverhaal. Want, dit is gewoonlik ook die makkelijkste ding om te sê, want mense vind aanklang an, daarby en dit is veilig. As dit nou 'n liefdesverhaal is, o, ok, ons, ons ken dit mis amal, ons wil amal dat deur is nou te leerstelling sien, goed, so mense identificeer daarmee en um, op daai vlak. Maar dan, so sê daar nou dieper in die boek ingaan, kom dat daar, daar ander goed uit, is hier net een story mee, so ek dink vir leesers is dit, jy kan die boek lees op die vlak wat jy dit wil lees, so jy kan dit lees as een veilige story, een story van iemand anders, en die persoon het nou daar groot geworden, en dit is al die goed wat gebeur het, en dit is wat so sy nou voel nou, dat sy nou ouwe is, en dan kan jy jyself daar uithaal, en dan is daar weer ander vlakke, van zwaar krui, want partijmense kom dan ook en sê, ja, nee, dit het ook altijd met hulle so vreselik goed gegaan, nee. hy het, het ook zwaar gekry, al, al was dit nou apartheid, en al is mense bevoordeel onder apartheid, daar was ook tye van zwaar, en dan sien hulle dit op daai vlak. Dit is vir hulle veilig, en hulle identificeer met daai aspekt van die story. Um, dan is daar weer die ander aspekt, die ander vlak van die vergelijking met hier is ek nou, hier is Zuid-Afrika, maar daar, ons is nie net in Zuid-Afrika, ons is nie deel van hierdie land nie, maar ons is ook deel van hierdie wereld. En dit is vir my eindelijk ook een baie belangrike ding, wanneer ek skryf of wanneer ek uitgevra word as skryver, dat ek, word, dat ek gesien wil word nie net as dit of net as dat of net as dat nie dat een mens deel is van die wereld waarin jy woon en dat jy functioneer in hierdie baie weier wereld. Want um, ek, ek, en in vandagse lewe met die internet en alles en mense wat, wat oorsee woon en werk en ek het self broers wat baie jare oorsee reeds woon. So, een mens is hele tijd in contact met dit buiten jou. Hmm. het ek nou jou vraag beantwoord of het ek nou ek verdwaal ek het self vraag.
0: nie, <laughs> maar het was interessant um, ek, denk, ek, ek denk dit is dalkom jou boek so wijd aanklang vind, is omdat het op soveel vlakke gelees kan word, en allemaal neem wat hulle nodig het daaruit um, en ek denk dit is ook om, ook om die boek so succesvol is, en ek ken nie enkele mens wat het gelees het, wat nie gesê het, is, was vir hulle Dit was definitief my een, twee, een van die twee mooiste boeken wat ek verlede jaar gelees het in, in, in drie tale wat ek lees. So, dit is daai ook. Je weet dat het verskripte lyris en poëtis geskryf is. Daar is een um, stuk oor jou op Wikipedia in Afrikaans um, waarin die naam van die boek aangegeef word as in die tyd van die schoenlappers. Kan, kan jy, is dit akiraat of het, het iemand ja. een fout gemaakt? So, die titel het veranderd. Yeah. Okay, um, kan jy bie, gesels oor die titel en wat het vir jou beteken en hoe jy die klein veranderings gemaakt het um, en hoekom? Daar was
1: verskillende titels toe ek die boek, toe ek aan die boek gewerk het en besluit het oké okay, ek werk nou aan een roman en, en dit gaan nou een ding woord. Um, die boek is verdeel ook in drie dele, en een van die dele, ek het, ek het ook gen, ek het, dit was net vir my hanteerbaar om dit so in drie te deel en een titel vir elke stuk te gee, en een van dit hier ten die einde, ek denk dat die laatste ene was Blank Blank gelede dit was vir my 'n werkstitel vir die story, want die story het van my daar gegaan, wat ek voorzien het in my onderbewusheid terwijl ek besig was om te werk, was hierdie ding van lang lang gelede, so dit is 'n story, en dit is een story oor wat van ver af kom. Iemandse lewe, dit is ook iets soos amper sprookie, dit is een mens um, nie dat jou eie lewe sprook is, maar jy sal het miskien graag net op so 'n manier sal wou daar aan dink. En dan Die, deel, die titel self, die blank blank gelede het, uwers net na my toegekom, maar dit was baie jare gelede, ek het vreselik baie lang aan hierdie boek gewerk, so dat ek geweet het werk aan die boek. Ek het vreselik oor baie jare lang baie stikke geskryf, en die titel was altyd in my achterkop, en hierdie ding van lang, lang gelede toe die wereld nog wit was, ek denk is ook ewers in die story, maar toe die, die wereld nog wit was, want dit is een mens, as jy groot geworden het in, in hierdie land, geboere in die 60s, groot geworden in die 70s, op die universiteit in die begin van die 80s, en so jy kan nie daarvan wegkom, dat jy jy kan nie van die politieke omstandighede af wegkom, nie, ek het probeer om weg te kom, nie, kon nie. So dit was die oorspronklike titel gewees. En toe ons later, toe ek nou die boek begin skryf en die manuscript het en so, en toe begin ons speel met die idee van die schoenlappers. Die uitgever met die leiding van die manier die boek geskryf is, hy hou van die lirische kwaliteit, hy hou van dit en van dat, die poëtische. En die ding van die schoenlappers, die fijnheid van die, van die flerke van die schoenlapper. To besluit ons om te speel met die van die schoenlapper, kon ons die titel uitkom nie. Die besluit ons ook, okay, ons houd het nou maar maar eerst by, in die tijd van die schoenlappers, want het ook met specifieke tydperke. En toe, voor die boek moest drukkers toe gaan. Toe het iemand gekom, wat ook betrokke was by die boek en die manuscript en het gelees het en die boek geken en so want van die mense, daar mense wat een leesverslag doen um, gedoen het, nie, by man die manuscript lees en dan kyk of het gaan werk, en dan verslag skryf en sê ja of nee en so, en van hulle het onafhankelijk van mekaar verwees na, het die Smit sy boek um, sy komedie sekelman dat dit vir hulle daaraan herinner En dit was toe hierdie, ons het so gespeel met hierdie idee van die schoenlappers, en toe het in die einde toe kom iemand met hierdie voorstel, en kom met die schoenlappers. En toe bel die uitgever vir my of, en sy sê, want toe moes ek nou, want die boek moet nou druk is so gaan, ons moet nou die titel klaar klaarmak, en ek moes toe nou letterlik in die dag en die nacht, daarin dink en besluit. En ek het daai aand in die nacht opgestaan, pak er gehoord opgestaan en daaronder in die sitkamer gaan sit en net gesit en dink. En gaan sit en vir my self goed is neergeskryf oor hierdie titel, of ek nou tevrede gaan wees. En wat gaan nou word van hierdie titel en wat gaan nou gebeur en hoe gaan mense nou dink en wat gaan hulle nou, nou dink en gaan het nou werk, want as ek die, die titel nou besluit, dan, dan, dan is hy nou klaar en kan hy nou nie weer verander word nie. En dit was die ding van die, die amper die half connectie met Hetie Smits sy story. Die feit dat haar haar story wat sy destijds geskryf het, ook hierdie ding is van die amper moedeloze gesprek en die eenzijdige gesprek met iemand. Een geliefde wat jou nie raak sien nie, of wat nie daar is nie. So dit was die ooreenkomst. Um, en Hedy Smit ook die, 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 die skryver was, was in die tydperk in, waarin sy geleef het. Nee, wat wat vreselijk paternalisties en, en, en die mans is allemaal vreselijk goed en hulle is die mense wat die aandacht krijg en, en, en die vrouwens is nou net daar. Die beeld was ook vir my iets waarmee ek kon resoneer op, op die vlak. Maar uiteindelik, tot ek gesef, ok, hierdie titel kan omstreden wees, maar dit werk vir my. Want dit voel vir my, dit sê baie meer, as net om te sê in die tyd van die schoenlapper. Want u denk ek, as ek nou iemand is wat in die boek ken en ek gaan staan voor die boekraak en ek moet nou kies tussen een van die, die, die boekraak, dan gaan ek hierdie een kies met die titel. Want dit sê vir my meer, nee? want ek wonder, want daar is een persoon en daar is iets wat gebeur, en dan wonder jy daar oor, en dit pirkel jy aan die skierigheid, en dan denk jy, en toe denk jy, oké, okay, dit kan over my werk. Ja. Yeah. En die volgende ochend, en skryf ek vir het ja, ons gaan, ons, ons vat hier titel, en, en ons vat dit wat dan nou daarmee kom.
0: En die ander interessante ding natuurlijk, is dat die um, Etie Smith se, se boek, die um, reaksie na die boek gepubliceerde is, is, was, was baie groot. Die boek is baie onthullend, is baie intiem, wat jou nou ook is. En die, die reaksie op haar boek, laat die mens baie denk aan die reaksie tegenwoordie um, die, die confessional poets um, in Amerika, so Sylvia Plath en Anne Sexton en Robert Lowell en die... Um, die Da was, da was, dit het mense ontstel dat mense so begin skryf het. So, jy sê, jy is ook beinvloed dier die, die confessional poetry, want jy is, jy is ook een dichter. Is dit iets wat jou denk jy bewustelik of onbewustelik um, vir jou inzette gegeet?
1: Ek, ek sê nie sê dat ek bewustelik dit gedoen het nie, ek denk dit was meer ook instinktief, want ehm um, Ek het ook, toe gedigte begin skryf het, was het ook, jy weet, een mens skryf amper so half in een licht leegte in. Jy weet van skrywers en jy lees gedigte en jy leer gedigte op school en jy lees baie weid op jou eie en goed, maar dan het jy hierdie ding binnen in jou wat jy nie verstaan nie. En dan begin een mens skryf, toe ek, toe ek my gedigte geskryf, ek was nog baie klein ook, was dit was dit so ek het bijvoorbeeld ook iwers, um, in een ander onderhoud of ding geskryf, die eerste keer toe ek gedigte begin skryf het was dit vir my ook een skok toe ek gaan sit en een gedig neergeskryf het, want wat gebeur het was dit was alsof ek die gedig gesien het nee? asof hy asof die gedig hier was en ek het het gesien en het is amper so geplikt en het neergeskryf en jy weet nie wat het is wat, wat gebeur nie en dan gaan soek jy voorbeelde of jy gaan soek nie, iemand waaran jy jouself kan hak en daar is skrywers maar by wie vind jy aanklank want dan is hier die skrywers in die wereldliteratuur en daar sy skrywers in die suid-afrikaanse literatuur en skrywers in die afrikaanse literatuur maar dit is alles mense van wie jy so afstand het, nou, dat jy groot geworden in die omgeving en in een land, waar jy heel tyd afstand het. En die afstand van, van, van wie jy eindelijk is op die ouwe end, want, want dit wat jy is, en die dit wie jy is, en die mens wat jy is, word nie raak geseen nie, jy word nie herken nie, jy is, jy is nie daar nie. Dit is hoe jy groot het in een paar tyd, jy is nie daar nie. En jy Jy, jy is amper as dan op, jy is amper in toeje, jy is mens, maar jy is, jy, jy functioneer in, in die samenleving, jy functioneer in jou huis, in jou omgeving, en dit trekt dan deur na, na skryf ook, en dit is een van die redens, hoe so kom jy dan op die ou eend, jy het helemaal dit gelos het, en um, eerst baie later, weer begin gedichte skryf, toe ek op universiteit was, en toe was daar nou een ruimte, En toe was daar nou mense wat, ge, ges, wat gesê het, as jylle gedigte het, bring dit ons, ons sal daarna kyk en het toebegin publiseer het. En toe begin ek, toebegin ek voel, ok, hier is veel iets en daar so. Maar daai ding, ek, um, en dit gaan nou oor jy prate van confessional, die beleidingspoesie. Nee, ek het altyd Elisabeth Eiberse gedichte gelees, en die beleidingsding, en ek het aanklang gevind by die aspek van, van bieg en van beleidings, want daar was dalk een behoefte in my, daaraan, om my uitlaat klep te vind dalk. Nee, as ek nou praat nou soos ek nou die goedkomlik op, ek het nog, nie soos in daar haar gesit en dink nie aan die een kant vind die aanklank by die soort poosie, want dit is wat daar is, en natuurlijk Eindke Krog, want wie het nou Afrikaans gelees en hun nou lied, en hy ook die meneer hoe Eindke Krog geskryf het. Nee, Elisabeth Eibirde was waar meer gestructureer en sy het poosie gekend en poosieforms gekend. Iemand anders is Ingrid Jonker en, en, en Eindke Krog het weer goed uitgegooi en reels uitgegooi en dit daar het ek te besluit, oké, okay, ek haak my vast aan goed waarby aanklank vind, en, en dan laat ek my daardoor inspireer. Maar dit is, dit is iets wat ek, ek raak gesien het in ander mensense werk, en ook waarin ek thuis gevoel het, wat ek hmm. ook, nie, ook nie onmiddellik besef het, nee, nee, maar metertijd, en oor een lang tyd werk, en oor baie jaren besef het, oké, okay,
0: dit is waar waarin ek nou gemakkelijk voel en dit is die manier hoe ek voel ek in myself uitdruk. En as een mens um, die aanknoping moet maak met um, beleidingspoesie, daar is uh, een wonderlike kwaad, en ek vergeet nou by dit gesê, van um, uh, confessional poetry lies like the truth. Um, wat my by die volgende vraag bring, die spreker in die boek, sy naam is Welda, en sy en jy, die skryver, ehm, um, deel sekere biograafiese gegevings. Um, en jy het geweet, jy seker geweet voor die tyd, jy stel jouself bloot en jy's so privaat mens eintlik. Hoe verduidelik jy vir mense die grense tussen Walt dat die karakter en Walt dat die skrywer. Um, en hoe verwerk jy of um, uh, hoe verwerk jy of spreek jy die verwarring wat daar voorspring aan? Uh, met met mense. en, en wat maak fiksie Hoe is hier die boekfiksie? Hm, Dit is nogal een diep diep lang vraag. vraag nie, maar. <laughs>
1: die, maar, ek ga nou die vraag eerst net so'n beetje los. Die ding van die naam, um, daar was vreselik baie probleme in my pad, toe ek besluit het om die story te skryf. Uh, want Ek kon nie ander soort story sien, soos die ene wat ek geweet het ek gaan skryf nie. En die hoofdkarakter in die story, ok, ek gaan nu eerst die biografiese goed. Die, van die biografiese goed wat ooreensteem met dit van die story is bewustelik so gebruik, omdat dit iets anders, dit beteken iets anders in die story soos die strand, by voorbeeld. Ek kon nou ander dorp gekies het, of een ander naam, of ek kon die, 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 die dorp een ander naam uitgedink het. Maar ek het besluit om die naam, die strand, te hou. Want die strand speel ook een rol in die geschiedenis, in, in, in die historie self, in die geschiedenis en die tijdperk waar die vrou groot word. Die strand was een baie verkrampte plek onder apartheid, en ek het aan plek groot geworden, en nie geweet, dit kan nie op een ander manier, want dit, dit was een van die plekke in hierdie land wat die heel laaste was, die heel laaste plek was om die apartheidsborde af te haal. En ek het altyd geweet, ivers kan ek een story skryf, ivers kan ek een boek skryf, en ek het baie hard probeer om nie hierdie boek te skryf nie, en nie hierdie story te skryf nie. En uiteindelik het het my so moog gemaakt, en so syk gemaakt, en het besluit ek, ok, nou moet ek net gaan sit, en toe ek nou terug, toe ek nou uit Janusburg kom, en hier in die, in die kaap weer, en alles kom net weer so, harkom, het het ruis net so terug, En toe weet ek, ok nou kan ek jy anders sê, so nou gaan ek die boek skryf, so nou moet hy nou geskryf word soos hy moet geskryf word. So nou skryf ek oor die strand en nou skryf ek, dit is hoe dit was om in die plek groot te word. Dit is een verskrikkelike mooi plek. Nee, to ek destijds oor sê gegaan het vir die eerste keer, ek was 21, to ek die eerste keer oor sê gegaan met die beurs Duitsland toe. To was hier nog apartheid, Toe was die borde nog daar en kom jy nou in Duitsland mee vir mense vertel waar jy vandaan kom, en dan wees jy nou die prentjes, och, dis daar vreselik mooi, oe, jy is so gelukkig, jy kan in so 'n prachtige plek groot word, en dan kom al hierdie gevoelens by my, en dan kiek maar, hoe sê jy mens dit vir ander mense? Hoe verduidelik jy hierdie teenstrijdig het? En toe besef my, dit is hoe, hoe ek groot geworden het, en dis die mens wat ek uiteindelik is, en daar is hierdie teenstrijdigheid, oe, das absolute wonderlijke mooiheid in hierdie land en is die mooiheid van die taal Afrikaans en is daar die verskrikings van wat gebeur het in hierdie taal dit is soos Duitsland, een mooi land, verskrikkelijke wonderlikheid en het hier die fantastische kult kulturele goed wat die mens kan leren naar die land die, die vreselijke mooie taal van Duits en dan die verskrikkinge wat gebeur het in die naam van Duits Dit was my die eeuwereenkomste. So die ding van die, van die biografiese elemente is, die strand is een metafoor vir al die dinge. Die ooskalp is die ander metafoor. Ek is self geboore in die ooskalp. En ek was klein toe ons kalp toe getrek het. En dit is een gemis van nie groot word in die plek waar jy vandaan kom nie en is hy gemis van nie die geskiedenis het wat ander mense het nie, of baie ander mense het, dat jy kan sê, dit is waar ek gebore is, dit is waar my ma gebore is, dit is waar my oepa en amal groot geword het, en dit is wat ek ken, want ek ken dit nie. Want jy is daar weggehaal, en jy kom kaap toe, want dit was die tyd van werkreservering, en dit is ook om baie mense uit die ooskap uit toe getrek het. En ek het eerst met die jare so besef hoe dit my beinvloed het. So, dit is ook die, en dit is ook iets waarmee baie mense in die land ook kan identificeer, en dit resoneer by mense die die wegruk uit die plek, en gaan naar nou nieuwe plek toe. Dan het die ding van die, die naam Ek het baie lang gesukkel en met myself gestrui. Wat gaan ek nou hierdie vrou noem in hierdie story? Want dit moet nou een specifieke persoon wees. Dit is nou iemand wat nou so groot geworden het en wat in die plek. En dit moet nou een sekere naam wees, maar, 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 maar hoe kies een mens nou een naam? En dit moet nou brein breinvrou wees, Afrikaans, dit en dit en dit. En ek het gaan sit gaan speel met name. Ek het letterlijk papier en so. En gedink, ek gaan myself nou doen, en gaan nou. En ek kon nie recht om een naam te kies. Nie. Want as ek dan by een naam en een fan uitkom, dan denk ek, maar miskien is daar iemand met die naam. En toe het het vir my gevoel, en al is daar ook eens iemand met die naam, die naam en fan, dan ek, het voel so vir my asof ek iemand anders gaan blootstel en in hierdie story, in die soort story, met hierdie naam wat ek nou uitgedink het. En dit het mettertijd, 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 by my uitgekom. Die enigste uitweg van my, was, sit jou eie naam in. Ek het net gebed, dit moet, want toe besef ek, ek kan myself blootstel, en ek kan daarmee deel. Ek kan het hanteer. Ek sit my naam daarin, en ek maak dit een boek, en ek maak dit
0: fictie, en ek maak dit een story, en dit is dan my gordijn. Um, ek verlede jaar by jou um, boekbekendstelling het ook onderuit met jou gedoen, en ek was um, vast oortuig daarvan, dat die uh, vertel in die nie een naam het. En ek het een vraag gevra, wa waarin ek dit ook gesê het, mm. en Walda het my so snaaks aangekrik. <laughs> so, die naam word, ek eindelijk net een keer genoem. Ja. Mens kan het eindelijk heeltemaal miskyk wat ek ja. gedoen het en dit is nogal embarrassing voor die hele klop mense. Um, maar die boek is meer as een liefdesverhaal en meer is niet oor een man en een vrou en een story oor um, spijt en verlange en, en selfverwijt en so aan. Dit gaan ook specifiek oor, um, identi oor identiteit en specifiek oor nationale identiteit. Um, is dit iets wat jy dit klink vir my, asof dit iets is wat jy van die staandspoor uh, um, uit uh, wou bekyk, um, of is dit iets wat voortgespreid het meer uit die verhouding tussen die mense wat in uh, verskillende lande groot geword het, maar op een manier met die selfde in die sinne dat hulle um, ingehoek was?
1: Ek denk, ek denk ek het bewustelijk gedink aan, ek denk het het ook so met die skruifproces uitgekom die denk van die identiteit want soos ek die, die, die boek geskryf het en die story vorm aangeneem het, het ek ook geseen dat dit is die ding wat die, wat die story kenmerk, hierdie strijd van die hoofdkarakter specifiek met identiteit, want jy soek heel tyd jou plek waar jy in pas, en jy soek hierdie plek van wie is, wie is ek, um, want En vooral as die mens in so'n so omgeving groot word, waar dat heel tyd vir jou gesê word wie jy is. En dan moet jy nou maar verlief neem daarmee. Dink ek was, was, was dit die, um, en ek dink ek kom dan ook, soos die story aangaan en soos die story geskryb word, soos die story gelees word, um, hierdie ooreenkomst met ander mense. En vir my gaan het uiteindelik, wat ek eindelik ook wou gehad het met die skryf van die boek, was dat het net een boek is oor een mens en een vrou in hierdie, in een omgeving nie, maar dat dit ook weier gaan en dat gaan oor, eindelik vir my gaan dit oor die menslikheid. Die feit dat jy as a, a mens eindelik eers moet uitkom waar jy jou sien as 'n mens. Jy moet eerst by jou eie menselike, want die woordgroot in omgeving, waar jy so verontmenslik word, waar jy 'n woord is, en iemand anders se woord, en iets wat iemand anders besluit, jy is. En jy beklui en beklui en beklui die hele tere, maar eindelijk is die bekluierij so 'n innerlike beklei binnen in jou, want dit is so'n onmoendelike ding om teen te baklui, want dit is hier die vreselike groot monster, en dan kies mense uitwee, hoe, hoe gaan hulle dit hanteer, en baie mense het gekies, hulle gaan nie meer Afrikaans praat nie, dit was hulle manier om, om, om dit te hanteer. En my eie familie was het ook so, my, 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 my pa het met ons Afrikaans gepraat, met pa en my ma, pa pa'se broers, het wat ook in die kaap kom woon het hulle het hulle kindersengels groot gemaakt en dit is een heeltemaal natuurlijke ding wat gebeur het mense vind vir jou een manier hoe jy jou menswaardigheid hanteer en hoe jy dit wat met jou gebeur nie vir jou laat onerkry en dit was ook um, die, om jou identiteit te kry in die samenleving en ook in die taal as jy jyself dan nou nie sien in die taal nie, of in dit wat jy leer, of dit wat jy sien, of dit wat belangrijk is, waar, waar gaan vind jy jyself? So, ek denk op die ouwe end was dit een van die groot beweegredes, en dit was ook een van die redes wat vir my in my achterkop was, toe ek besluit het oor die titel van hierdie boek. Toe besluit ek, oké, okay, Ek kies dan nou hierdie titel. En dan is daar dan nou met hierdie titel, daar ooreenkomst met Hettie Smit. En dan vir, dan op hierdie manier, voel ek, kan ek dan ook myself plaas, in hierdie letterkunde wat ek voel my ontken het. Dan sit ek myself in en dan soek ek dan vir my, a aanklank met, as ek dan nou moet, Hettie Smit, Hierdie groot vrou, en as dit dan nou, je um, weet, so, dit is, dit is dan ook daai ooreinkomst van, wie is jy, en hoe skep jy dit? En dit is ook een story wat, seker, maar nou eers kon geskryf gewees het. Want, wat ek ook nie wou gedoen het, nie was om, as, as ek die boek vroeger geskryf het, soos, 20 jaar gelede, so dat het heel ander boek gewees het, en het so, het het so nie, ek, mein, ek weet nie of ek tevrede so gewees het daarmee nie, maar ek dink die afstand van die tyd,
0: ja. het het ook um, um, wat het baie het. interessant is, en ek dink, um, dit het ook hiermee te doen wat Oerena net gepraat het, is dat daar, daar word telkens in die boek gepraat van mure en skanse en um, afskortings en daar die bevinding, en dan jy weet, die, verge, die vergeerlijke meer waar die verteller ook om myself gebouw het. En dan is daar natuurlijk die meren uh, wat Oost- en West-Duitsland um, vir mekaar um, um, geskyd. Baie dankie. Dis men sikkel maar me soms, um, mm. as jy die altyd Engels praat. Um, en, um, en die Oost-Kiriteitsmere in Johannesburg natuurlijk. En ons is nou weer in die era van meren, um, dankzij Donald Trump. Maak dit jou bang? Ja. Ek
1: denk het maak allemaal bang. Ja. En ek denk dit is... Dit, as die mens kyk wat in die wereld vandag aangaan, wat en dink jy, dit is soos met, um, wat in die wereld aangaan, wat jy sien wat gebeur en jy dink, maar ons kenmos hier die geschiedenis, hoekom kan ons hier daar van wegbeweeg nie, mens moetmos lere die geschiedenis, jy van een stel om hy te leer, en dit dan anders te doen. Dit is soos met die, um, wat op universiteite gebeur het ook, die afgelupe tyd om die beelde te kon sien van studenten in die ontevredenheid en die manier hoe dinge gedoen word, wat so die beelde terugbring van die tyd toe ons op universiteit was in die 80 tachtigs en daartoe mens goed gehad het ook waartoe en jy gestreid het en bekleid het. En dan is die verskrikkelijk, het verskrikkelijk, verskrikkelijk hartseer geworden dat, dat die mens dit nou weer moet beleefd. Want die ding is, ons het apartheid aparte deurgemaak en ons het so met Mandela daar deurgekom en ons het in een nieuwe Zuid-Afrika ingegaan. En ons het allemaal so vreselik vrede by hoop gehad, dat ons een beter land zou so word en dat ons beter leiers zou so kry. En ek denk, daar is net hier gevoel van, 'n ontzettende gevoel van ontnuchtering in hierdie land, en oor die hele wereld, maar dit is, dit is ook, een mens moet ook dan nou proberen om dan in die pessimisties te raak, en dan, vir jou, dan soek je jy vir jyself een manier, hoe gaan jy dit aan teer? Wat kan jy doen, om jou wereld hier, wat jy is, jou stikkie, beter te maak? Want as is allemaal nou pessimisties gaan raak, en raak alles net erger, maar ek denk, dit is die gevoel op die oomblik, die, die, die teleerstelling met swak leiders, die ontnuchtering, hmm dat daar nie beter mense is, of dat, hoekom, kan ons nie beter mense kies, nie?
0: In mm. ek denk vooral ook, as een mens kinders het, en mens het so gehoop, dat het by hulle anders gaan wees, en beter gaan wees. Um, jy het vroeger gepraat, wat die feit, dat mense um, uh, dinge noem, uh, uh, wat, um, wat by hulle aanklang gevind het in die boek, omdat hulle nie geweet het nie. Nou, die een ding, Ek het gevoel, mens kan natuurlijk nie alles weet nie, maar ek het gedink ek weet, ek het een groot uh, idee van hoe dit kon gewees het vir iemand anders, alhoewel ek dit nie heel te kan voorstel nie, omdat ek nie daar was nie. Maar die een ding wat my baie opgeval het in die boek, um, en ook omdat ek met my eie um, uh, kinderjare moes vergelijk, was die gevoel wat, van, van hoe eng en versmorend dit moes gewees het, om een kind te wees in die tijd, want die een ding wat ek onthou, um, van my kinderjare, was hoe verskrikkelijk oog dit was. Jy weet, ons is julle middag weg van die huis af, op ons fietsen, en ons kon enige plek toe gaan. En dit het, ek het nooit aan gedink, laat het vir ander kinders, nie een moeilijkheid, waar ek het aan ander goed gedink, maar ek nie daar aan gedink nie. Um, en, wat vir my interesseer, en vir nou, as gevolg van Donald Trump en al die, die dinge, um, het er gewonnen, tot, tot hoe mate um, het hierdie land as gevangenis, uh, die verteller, uh, sy karakter gevorm, en, en ook seker jou karakter gevorm, gevorm het. Um, die gevoel dat jy het groot geworden, met een muur om jou, af was het nie um, vir mense altyd sigtbare meer nie. Um, um, hoe 23 jaar nadat ons nou vry is, hoe is die gevoel nog een deel van, van een mense karakter? En, en denk jy dat dit invloed op die manier waarop jy jou eie kind groot maak? Is daar vreese wat die mens oordra? Die een
1: vreese wat ek haat het toe ek, toe my kind geboor is, was die feit dat ek vir haar eendig moet vertel van apartheid. Dit was die ene ding wat my bang gemaakt het, ek dink, oh, ek wil dit glatte doen, het moet asblief blij, het so ver as moendlik weg. En nie noodwendig so seer dat dit apartheid is, en maar enige iets in die mensen leven, in jou eie leven wat vir jou een verskrikking was. Ek dink, allemaal van ons is bang vir dit wat jy aan jou kind oordraal, zelfs die manier wie jou groot is, nee? ek wil toch nie so wees, eendag as ek een ouwer is, nie, wat die type van ding, dink, waar my mense kan identificeer, ek dink, dit is maar die groe ding, maar, ja, ons groot geword, in so, een, 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 eng omgeving, waar ampel veel gesê is, wat jy mag dink, en wat jy nie mag dink, nie, en dan, dat jy dit internaliseer, dat jy, dat jy so word, as ander mens, en met die hele daarmee, bakklui, nie, Um, en dan wanneer jy dan kinders het, dan is het vir jou een manier om, of een, een, een moontlikheid om jyself te sien hoe jy was en het dan vir jou, vir jou kind beter te maak. So jy werk dan harder en jy, jy, jy krij dan een goeie school en jy, jy werk hard om vir jou kind een beter lewe te gee en vir jou kind bloot te stel aan, aan een weier omgeving, aan diversiteit, aan ander mense en ander maniere van dink en dat jou kind op die manier voorbereid, want jy kan nie die wereld om jou beheer nie. Jy kan nie ander mense beheer, of die omgeving beheer, om so te wees, soos jy wil wees nie, maar jy moet vir jouself, jy kan jou eie emoties beheer. Jy moet, leer om, jy moet eindelijk leer om jou eie emoties te beheer, hoe, hoe jy functioneer in a moeilike omgeving, en in a omgeving waar dit net eenvoudig, net net verskrikkelijk moeilik is in, in, in elke dag, en dan jou kind um, ook toe te ris en jou kind sterk maak van kleins af ek heb my kind van kleins af geleer sy mag sê wat sy wil sê want die een ding wat ek geleer het toe ek groot geworden het is, jy mag nie en jy mag nie dit dink nie, en wie is jy om dit te sê Dit was die omgeving, dit was die, hmm. dit was die politieke omgeving, dit was ook die sociale omgeving, dit was ook die manier hoe ons in jou huis groot geboord het. Maar die ding van blij stil en moet dit of moet dat nie. En ek het geweet, dit is die sleutel vir my, dat jy, dat sy weet, moet nie opkrop nie en moet stil blij nie. En as sy kwaad is vir my, dan kan sy vir my sê, sy is vir my kwaad en dan praat ons en sê sy het my hoekom, en dan vraag ek haar ook uit, en dan sê sy dit vir my heeltemal eerlijk, en dan praat ons daar oor, en ding, en ek sê ook vir haar, jy kan vir mama en vir papa sê, enige iets wat jy wil sê, want ek het geweet, as ek my kind toelaat, en ek weet hoe dit voel, om groot te word, en nie, die vermoe het om iets te sê.
0: Ja, daar is twee baie roerende uh, moment in die boek. Die een is waar Welda dier die strand rui as groot mens en skielig besef sy kan die vensters oopmaak Uh, laat sy kan deel wees van die landskap waarin sy groot geword het, en die ander een is natuurlijk um, waar um, uh, sy gedicht skryf van haar pa wees, en haar pa haal sy belt uit, want um, hy sê sy lieg sy die gedicht gesteel ewers. Ja. Um, en ek het onlangs een ding gelees oor, um, wat ek nog nooit van gehoor het nie, is um, in, in, ek denk die 18e eeuw in in uh, Britannia het hulle ding gehad wat hulle genoem het The Skull's Bridal. Ek weet nie of jy al gehoor daarvan. Dit is uh, dit lyk soos een, dit is so een ...contraption wat hulle op jou kop sê... Ja. ...met die ding met jou tong platdruk... ...so vir vrouwens wat... Um, ...wat te veel praat, wat skel... ...dit is vir my verskrikke... <laughs> uh, ...alle het rechtig vrouwens stilgemaak... Uh, ...daanmee... ...so ek dink nou dat, dat die boek moet op een manier... ...verskrikkelijk bevrijdend vir jou gewees het... ...ik weet nie of ek nou aannames maak nie... ...maar, maar dit is hoe dit voel as jy, as jy praat... ...dink jy dit is... ...op een manier om... ...taking of the skull's bridal... Ja. Ja, ja. ja, ek dink, dit is die
1: soort vraag wat die mens gekry het, en toe ek die eerste paar kere onderhoudig gedoen het oor die boek, was dit een vraag wat ek nie kon beantwoord, en wat het was te vinnig, het was te goud. Maar ek dink, ek dink dat ek dit, as ek nou dan terugdink, dat, um, juist omdat het vir my gevoel het, asof um, ek, ek het probeer om ander goed te skryf, en ek kon het nie recht nie, want dit was hierdie story, wat so voor my gestaan het die hele tijd, elke keer as ek probeer het om een ander story te skryf, en ek denk ek, ok, as ek nou skrywer word, word, dan moet ek nou een story uitdink, en dan moet ek nou karakters skry, en dan gaan ek nou dit so, en dan, 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 dan gaan ek nou probeer om een story te skryf. En ek het daarmee verskrikkelijk baie gesikkel, oor een baie lang tydperk. Want dit kon het eenvoudig nie vorm aanneem nie en het was terwyl ek besig is met die ander ding, dan is daar iets hier achter wat roep en roep en roep, en ek pla my, en tot op die ouwe en toe ek nou besluit, oké, okay, nou gaan ek sitte luister. En toe het, het net bes, geweet, hierdie story moet nou maar uitkom. En as hierdie story uit is, dan is hy nou klaar, en dan kan ek nou daar, en dan kan ek nou maar dan nou een rechte skryver word, en dan kan ek nou ander goeders uitdink en iets anders doen. Maar, um, dit is, dit is hoe ek vir my gevoel het, en, en, en met al die onderhouding wat ek nou doen, want wanneer ek vraag, kreeg, dan denk ek nou ook, jy weet oor goed wat ek nie voorin mm. ge, aangedink het, nie. He. En toed ek nou ook nou besef, oké, okay, dit is nou soos het was, en dit is rarig so, he. dit voel nou vir my soos, en ek weet dit is nie, dat hierdie story, byvoorbeeld, nou klaar is. Mm. Nee? Ek denk, hier gaan aspekte
0: hiervan nog steeds uitkom, yeah. en ander type goed wat yeah. geskryf, gevolgd. Ja, ja ek ons moet, um, ons moet kans geef vir mens om vraag te vraag, maar dit bring my nou by my laaste vraag. As, as hierdie boek bevrijding was, as dit vir jou dieren oopgemaak het, of muren afgebreek het, betekent dit dat jy nou alweer bezig is met iets anders? Wat, wat, wat kan een mens volgende verwag? Um, en, gaan jy, gaan jy aan nou dig?
1: Mm, oor die dig weet ek nie. Ek het eindelik, To ek boek geskryf het, besef ek hoe moeilik is het om gedigte te skryf. Ek is eindelijk so bang om nou te gaan gedigte te skryf in een digbundel. Ek kan nie sê dat ek nooit weer gaan gedigte skryf nie. Maar het sal daar ook seker iwers gebeur. Het is eindelijk my eerste liefde, um, moet ek sê. Ek het het ook um, afgeskeep oor een lang tydperk. Ek dink ek het uh, selvertrouwe verloor telk gaan dit, dit een manier wees hoe ek weer daarbij gaan uitkom ek kan nie sê dat ek vreselik jy weet, dit, ek is bezig met dit of dat of dat nie maar ek is beslis, ek gaan beslis werk aan een volgende manuscript, een volgende ding maar ek kan nie veel sê
0: want ek weet ook
1: nog self nee. ek speel nog maar en nog eerst een bykie rol okay.
0: ek sien baie eida is daar enige vraag wat mense wil vraag Is jylle heeltemaal bevredig? <laughs> het ek alles gevra wat jylle wil weet? <laughs> oh, Sal ons wel aanhou gesels of, um, want ons het nog 10 minuten oor. Mm.
1: Um, nie heeltemaal nie, ek is nog nie bezig om te dink aan, aan moendlikhede. Zo so, maar vir uh, die volgende goed waar ek gaan werk sal ek nou seker nou nie weer my eie naam kan gebruik of miskien is dit 'n nuwe tegniek wat ek kan uitdink. Maar ja, dit sal ek weet nog nee. Ek is nog, um, speel nog so 'n so 'n bietjie rond en dink nog so 'n bietjie so. Ek is nie heeltemal seker nie. Erna. Ja, ja. Dister hier, want dit swer saam met die teks so. O ja, en ek het
0: gewoonlik weet dat hy die strike het seker streke soos hierdie lotery
1: en sy opgedeel het. Is uh ek wil die kontras hê. Ja. Het, so, ja. Ja. Ek het daai
0: goed ding net 30% van die mense. Ek het ons die vraag gehoor. OK, OK. Ja.
1: ja um, dit is ook iets waaroor mense gewoonlik vra en 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 wonder. Ehm um, ek het ek het gesê van hoe hoe dit vir my, hoe moeilik dit vir my was om net te gaan sit om die story te skryf en um, en ek het ook achtergewe die story het oor baie jare begin vorm aanneem, maar in, 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 je weet, in die vorm van stikke, aparte stikke net soos goed by my opkomt, skryf dit meer, en dan sit ivers in boeken en goed en so um, toe ek ook besluit het dat dit nou een manuscript gaan wees, het, het nou een story gaan wees, ek gaan nou een story daarvan maak, het ek probeer om hier die story te skryf op 'n conventionele manier, wat dan so beteken dat dit chronologisch half is, ne, en dat het begin by een plek en eindig op een ander plek, maar dit was vir my verskrikkelijk vermoeiend, net om daarin te dink, En toe besef ek, as ek het so gaan skryf, wat gaan ek nie kan recht kry nie, want hoe is ek nou klaar so vol, hoe gaan ek het nou nog skryf en hoe gaan die arme leeser nou voel wat nou nou door boek moet sikkel. En uiteindelijk het het so gebeur dat terwijl ek dit, die stikke so geskryf en gesien het, okay, waar is die story en het so by mekaar gesit het, toe begin ek een lijn sien. En die sê ek my, dit is nou nie soos een mens een boek ken nie, dit is nie soos jy een roman ken nie. Maar dit is ook nie een story wat een mens eindelijk al dag lees nie. En die story het net, die vorm het homself so aangemeld dat het so werk. Want jy vat happe van dit, een stuk van dit en een stuk van dat en jy sê dit so in mekaar soos een legkaart. Ek verduidelik altijd as so hoe dit vir my in my kop gewerk het, dat ek dit papieren amper so letterlik op die vloer uitpak, en sê maar die boord eindelijk, het, het sal meer sê as het daar kom, en hierdie ene gaan resoneer met daai stik. En toe denk ek, kyk, mense wat lees, is mense wat intelligent is, en wat lees. en Afrikaanse mense, wat Afrikaanse boeken lees, is mense wat uitlees, en wat verwelkom en wat intellektueel lees. En nou denk ek, dit is nou dit stel een uitdaging aan die leeser. Maar ek denk ook, dit is ook een welkome uitdaging, want jy wil ook nie altyd iets sê wat vir jou met 'n lepelkie gevoer word, maar dit is iets wat jy kan, jy kan daaraan aan dink, En jy kan die story interpreteer soos jy wil. Jy kan dit sien daarin wat jy wil. So ek dink dit, dit is wat, en dit werk ook vir my, so dat dit so nie chronologisch is nie. En dat elke leeser, elke mens kan dit daaruit kry wat jy, wat jy daarin
0: sien. En dit is ook interessant van ons verskillende types, skryf, dat is ja. die verlede, dat is die hede, um, en dat is die bewissensstroomparagrafe um, wat, uh, wat, wat redelijk lang is en nie like as op het enige plek inpas nie. Ja. En soos jy nou gepraat, ek denk, het klinkt meer soos wanneer mense uh, dichtbindel manuskript by mekaar sit met al die papier op die vloer en wat past by wat. Het is nie ja. een story wat chronologisch ja. uitkom nie. Ja,
1: ja, ek het ook voor en voor mense soos, soos ek dit myself gesien het, ehm, um, Dit, dit, is mos, dit gaan oor herinneringe die grootste deel van die boek en dood ek het vir myself so uitgemaak toe ek bid die dag sit en ek besef maar hoe ontdou een mens jou lewe jy ontdou dit nie kronologisch nie, jy, jou, jou, jou gedachte spring hele tijd rond, en daar is zeker goed wat uitspring, en is dan die ding in die verlede, en daai ding, dan kom het nou weer terug, of jou hoop vir wat jy in die toekomst gaan doen, dit spring rond, en het was daai beeld, wat ek gehad het, wat ek toe gesien het, ok, maar dan kan dit, as een mens dit in die boek kan uitbring, dan sal het vir my werk. Want dit is, dit is soos jou kopwerk en so door mekaar soos een mense gedagtes is. So door mekaar kom die boek oor dalk, maar op 'n manier maak dit sin.
0: Mm, mm. Ek het, en um, daar is ook die idee dat die mens um, jou, jou, um, jou herinnering van iets is nie jou herinnering van die oorspronklike gebeurtenis nie, maar jou Uh, jou herinnering van jou meest onlangse herinnering van die gebeurtenis um, so dit is, dit is ja. een moeilike ding om mee te werk um, met sy herinnering en so aan. ons moet ongelukkig daar ophou um, ek het weer eens die gesprek verskrikkelijk geniet en vir die mense wat nog nie die boek gelees het nie, dit is iets waarna julle kan uitsien, dit is een wonderlijke boek en ek sien uit na nog enig paie dankie Welda ook skies toch Ja. Ek was môre